0: algo novo, quantos estão aqui ansiosos em viver algo novo, faz assim com a mão, você tem percebido que Deus tem colocado algo novo sobre, sobre a sua vida diante dos seus olhos, amém? Você tem percebido isso? Então hoje eu quero compartilhar essa palavra com você, Jesus, você e o novo, Amém? E quando nós falamos de algo novo, é necessário, porque Deus, Ele coloca sempre algo novo diante de nós. É verdade ou não é? Jesus, Ele é um... É, ele gosta de novidades, Deus é um Deus de novidades, Deus não é um Deus estático, não é um Deus que vive de passado, de que nada, Deus ele sempre está apontando para o futuro, ele sempre vê além. ele sempre nos dá mais do que merecemos ou do que pedimos, Efésios 3, 20 vai dizer assim, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós Deus sempre vai nos dar além Deus sempre vai nos dar mais do que pedimos, mais do que pensamos Mas que nós possamos desfrutar disso É necessário termos atitudes de sabedoria porque você já esteve com algo novo nas suas mãos e você não sabia o que fazer com aquilo? Quantas vezes Deus nos dá situações, coloca a gente num ambiente de novidade e a gente desperdiça porque a gente não tem sabedoria para lidar com aquilo, com aquela novidade que está diante de nós. Então, conforme a gente acabou de ler esse texto de Efésios, é bem verdade que Deus sempre nos fará viver nos fará viver algo novo, sempre nos levará ao melhor Ele sempre vai fazer o melhor por você e através de você Ele sempre vai nos levar a viver muito mais do que possamos pedir ou que imaginamos Todos nós desejamos viver algo novo em nossas vidas Mas para isso acontecer, precisamos ter atitudes sábias e isso é fé, meu irmão. Isso é fé. E a nossa esperança deve ser alimentada diariamente por atitudes sábias. Dificilmente viveremos algo novo agindo sem sabedoria. Nós estamos nesse mês, toda a igreja, no desafio de ler o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Meu Deus, quantos ensinamentos, minha gente. Quantos ensinamentos, quanta palavra de sabedoria, como mesmo conhecendo a palavra, nós nos comportamos como tolos, é verdade ou não é? Está ali na palavra e a gente se deixa cair, se de perece, por quê? Porque falta conhecimento, mas nós estamos em busca dele, amém? E você não vai perecer por falta de sabedoria. Porque a Bíblia diz em Tiago, se você tem falta de sabedoria, você só precisa pedir que ele lhe dá. Se você não se acha sábio, peça ao Senhor que ele lhe dá. Amém? A Bíblia, que é a palavra de Deus e é alicerce seguro para as nossas decisões, nos encoraja a viver sob a perspectiva do melhor de Deus. Você não pode se contentar. Com qualquer coisa Até porque Deus ele não entrega qualquer coisa Quem faz, quem dá jeitinho quem, quem gosta de dar as coisas assim Na doida é Satanás Porque Deus ele dá tudo perfeito Deus sempre dá o melhor Então a gente não pode se contentar Viver na mesmice, no conformismo Não, Deus sempre tem o melhor E essa deve ser a nossa expectativa De experimentar sempre o melhor Que Deus tem para mim e pra você Amém? Olhe, dê glória a Deus, dê aleluia, bata a palma, fique de pé, se expresse, você é livre na casa do seu pai, amém? Então eu quero conversar com vocês algumas verdades, porque às vezes a gente deixa de viver as coisas de Deus, porque a gente se esquece daquilo que Deus diz ao nosso respeito. Você sabia que você é extremamente importante para Deus? Deus tem falado tanto ao meu coração, porque às vezes a gente se comporta como se a gente fosse uma mera obra do acaso você se comporta às vezes como se você viesse para a terra como um vaso só para ornar a terra só para a terra ficar mais engraçadinha só para a terra ficar mais bonita, porque você se acha muito bonito e acha que Deus lhe trouxe na terra só para embelezar a terra. Não é sobre isso, é sobre algo muito maior que Deus tem para você. Deus tem plano, Deus tem projetos, Deus tem sonhos, propósitos, promessas, seja lá como é que você queira dizer. Mas Deus tem algo que Ele reservou para que você faça. Aí você diz assim, mas pastor, e se eu não quiser fazer? Deus vai levantar outro, mas Ele queria que você fizesse. A obra dele não vai parar porque você acha assim, a última Coca-Cola do deserto e não quer fazer. Não, Deus vai levantar outra pessoa para fazer no seu lugar. Mas o desejo de Deus era que você fizesse. Ele criou você com esse propósito. Então você não pode esquecer. Tem verdades acerca da sua vida que faz parte dos planos e das promessas de Deus. Sabe qual é a primeira verdade? É você entender que Jesus vem ao mundo por causa de você. Digo, igual não minha gente, peraí, eu vou dizer de novo Jesus veio ao mundo por causa de você, diga aí, uau! uau você não fica se sentindo não, porque eu fico saber que Jesus veio ao mundo por minha causa e não sou eu que estou dizendo, a palavra diz em João 3,17, diz assim pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, Jesus veio ao mundo por causa de você Deus enviou Jesus ao mundo para nos salvar Isso já é o bastante e o suficiente Para a gente dedicar nossa vida a Ele Isso já bastava, mas não foi só por causa disso não Sabe o que, é que Jesus fez mais? Jesus trouxe vida plena para você Diga glória a Deus, glória a Deus. João 10,10, 10, você conhece demais Diz que Ele veio para que a gente tenha vida E tenha vida plena, vida abundante Jesus não veio para lhe dar vida pela metade ou incompleta. Jesus veio para lhe trazer abundância. Você não pode viver uma vida, pelo menos não. Você tem que viver uma vida abundante. Foi para isso que Jesus veio. Aí você se, fica se conformando com meia boca. com Ah, vou empurrando com a barriga. Não, querido. Deus tem uma vida abundante. Foi para isso que Jesus foi enviado. Para lhe dar vida em abundância. Mas não para por aí. Além de tudo isso, Jesus intercede por você. Diga amém. Hebreus 9, 24 vai dizer assim. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu. Para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ei, só há um mediador entre o céu e a terra. E esse mediador é Jesus. Jesus. Ele intercede por você Você imagina Jesus diante do Pai intercedendo por mim Por você, mas a bichinha Ela não tinha essa intenção Já pensou? Você visualiza, pois passa a visualizar Porque a gente às vezes se comporta Como se isso não fosse uma realidade na nossa vida E por último E, não, e um dos mais importantes É que Jesus está com você Diga para essa pessoa bonita Que está aí ao seu lado, diga ela Jesus está com você Mateus 28, 20 vai dizer E eu estarei com você Até o fim dos tempos Não tem circunstância, não tem momento Olha, eu vinha no carro e os meninos vinham conversando E Valentina disse Olha, eu vou falando e vocês vão representando E eu só escutando agora na vinda para a igreja Aí Valentina dizia Seus amigos podem te abandonar Seus pais podem te abandonar A voz era assim mesmo não sei quem pode te abandonar Mas Jesus Jamais te deixará Eu digo, menino, Fazendo lá ó. E eu disse, meu Deus, e é verdade A gente não pode esquecer Às vezes a gente está lá Deprimido, isolado Porque a amiga deixou de falar Porque o líder se esqueceu porque... Meu querido, preste atenção Jesus, ele nunca Vai te deixar você não tem que se preocupar com as muitas coisas não Se preocupe em entender que Jesus é aquele que jamais vai te deixar E isso é o que importa para mim e pra você Então não deve me importar não, pastora. Não, minha filha, olha Se quero lhe deixar, Deus vai botar outra pessoa melhor <risos> Sabe o que eu tenho aprendido nesse tempo? Eu tenho aprendido porque tem gente Que Deus quer tirar da vida da gente E a gente não quer deixar Deus tirar Aí Deus usa os meios dele para tirar tem gente que a gente não quer tirar Não tem coragem de tirar E veio Deus e tira Aí você ainda está se lamentando Deixa Deus Você não disse que você é de Deus Você não disse que sua vida é guiada por Ele Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Então deixa Deus, Deus governar Deixa Jesus fazer da maneira dele, da forma dele Você tem que estar tá chorando É pela presença de Jesus Não é pela falta de algumas pessoas, não Falou com você Preste atenção a presença de Jesus é uma promessa declarada por Ele mesmo a todos nós. E nós vamos aprender um pouco com Ele mesmo. Eu quero trazer para você realidades que Jesus viveu e que eu e você podemos viver e nós podemos vencer porque Ele venceu. Ele é o nosso maior modelo. Nós vamos aprender com a vitória de Jesus sobre Satanás no deserto princípios para escolhas e atitudes sábias para viver o novo. Quem aqui está disposto a viver o novo? Mas você precisa ter atitudes sábias para lidar com o novo que Deus está colocando. Amém? Deus está colocando algo novo diante de nós e é preciso que a gente saiba é, lidar com esse novo com atitudes sábias. E a primeira atitude que eu quero compartilhar com você... É viva sob a direção do Espírito de Deus. Mas antes, vamos ler o texto, né? Eu estou bem adiantada, mas vamos ler o texto? Mateus 4, eu já fui para o ponto sem ler o texto. Vamos ler o texto. Mateus 4, a partir do versículo 1. Abra aí a sua Bíblia. Eu estou acelerada, viu? Vocês têm que me acompanhar. Mateus 4... A partir do versículo 1 é um texto muito conhecido, a tentação de Jesus, e a palavra diz assim. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos dele... E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito... Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então, o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Você vai ver Jesus em todo o tempo, mostrando a Satanás, a palavra, as atitudes de sabedoria de Jesus, nada mais era do que mostrar para Satanás o que... Quanto ele tinha intimidade com o Pai. O quanto ele conhecia e tinha convicção de quem o Pai era na sua vida. E hoje eu quero que você também tenha essa convicção. Eu quero que você aprenda com as atitudes de Jesus a ter sabedoria para lidar com o novo que está diante de você. E a primeira atitude é viva sobre a direção do Espírito de Deus, o versículo 1 diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo O Espírito levou Jesus ao deserto, foi o Espírito de Deus que levou Jesus até o deserto O lugar do teste e da vitória, hein? tem deserto que você entra, mas tem deserto que é Jesus quem vai te levar e você precisa estar atento. Entenda que independente do lugar onde Deus te levar, este será o melhor caminho, o melhor local para se estar. O melhor lugar será sempre o lugar onde Deus te levar. Tem pessoas querendo te levar para lugares onde Deus não vai estar. Você precisa prestar atenção e se ligar no céu. Você precisa viver sobre a direção do Espírito, tenha discernimento para discernir o que é da carne e o que é do Espírito, permita que Deus lhe conduza ao deserto da avaliação das intenções do seu coração, toda vez que Deus nos levar ao deserto é para avaliar as intenções do nosso coração. Toda vez que Deus nos levar ao deserto era, é para provar o nosso coração. Esse é o primeiro lugar para estar antes de conquistar a terra prometida. E o melhor tempo da sua vida. Tem coisas que Deus já tem preparado para mim e para você. Amém? Porque olha, Deus está no céu, mas já está tudo pronto. Toda a minha história, toda a sua história já está pronta. Deus não está se movendo pelas circunstâncias, não. Ele se move pelo propósito e o propósito já está pronto no céu. Amém? Mas o que a gente precisa entender é que esse lugar que Deus quer nos levar, o propósito que a gente tem para cumprir, antes tem toda uma caminhada, tem todo um processo até chegar lá. E para conquistar esse processo, para chegar no, no destino profético que Deus tem para mim e para você, tem um caminho, tem um destino. Que Deus vai nos levar para provar. Provar por quê? Para a gente ser aprovado. Porque tem coisas que Deus quer nos entregar que são coisas grandes e que nós precisamos estar preparados para receber. Tem milagres que Deus não nos entregou ainda porque nós não estamos prontos. Eu gosto, eu dou sempre esse, esse exemplo. Mas quantas pessoas entraram por essas portas em busca de um milagre? Receber o milagre e deram as costas para Deus Por quê? Porque quer um Deus que só dá Quer um Deus fast food, que eu peço a Ele me dá, eu peço a Ele me dá Como se Deus não, Deus não deve nada para ninguém, ei Deus não te deve nada, tudo que Ele lhe dá é porque Ele é muito bom Porque tudo que Ele fez na cruz já é o suficiente para que eu e você possamos viver eternamente prostrados, adorando a Ele. E toda a nossa adoração ainda não é suficiente diante daquilo que Ele fez por mim e por você. Você pode dar um glória a Deus por isso? E é interessante porque o texto a que Jesus faz referência para responder a Satanás, na tentação, nos revela o objetivo da condução ao deserto. Jesus cita Deuteronômio 8.2, a libertação do Egito e o tempo de caminhada, a condução do povo para a terra prometida por 40 anos. Deuteronômio 8.2 vai dizer assim, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Preste atenção que Deus nos conduz e nos põe à prova para revelar nossas intenções, para revelar o nosso caráter e para revelar a nossa obediência. Como está a intenção do seu coração? Como vai o seu caráter? E como está a sua obediência? Essas são áreas em que sempre Satanás ele vai nos tentar e que ao mesmo tempo pode te trazer as maiores conquistas. Satanás ele tem, sempre vai querer mexer com a intenção do nosso coração Satanás sempre vai querer denegrir o nosso caráter diante das pessoas Por causa da presença de Deus na minha e na sua vida E Satanás sempre vai querer nos levar à desobediência Nem sempre o deserto é o pior lugar para se estar porque tem gente que fica, ai ah, o deserto, se foi Jesus que te mandou para o deserto, o deserto é um tempo de aprendizado com ele, é um tempo de ser moldado por ele, se foi ele, porque tem deserto que é o povo que entra, tem gente que monta tenda no deserto, o deserto não é lugar de montar tenda, o deserto é um lugar de passagem, de aprendizagem, Amém? E ir para o deserto, conduzido pelo Espírito de Deus, será o caminho das maiores vitórias contra o diabo e os seus demônios. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, viva sob a direção do Espírito. A segunda atitude para viver o novo, você precisa investir em hábitos espirituais. Olha que chave! Invista em hábitos espirituais. O versículo 2 vai dizer assim, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Entenda que a vitória de Cristo sobre Satanás foi precedida por jejum e por oração. Ei. Tem batalhas que a gente não venceu, porque a gente não está ligado no céu. Porque a gente não está investindo em hábitos espirituais. Invista na sua vida espiritual. Como é que eu invisto, pastor, em minha vida espiritual? Jejum, oração, leitura da palavra. Está conectada com o Senhor em todo o tempo. Ah, não tem o tempo. Não tem porque não quer. Não tem porque não quer. Porque quem procura, acha. Quem procura acha. Olha, sabe qual é a hora? Eu vou, eu vou preocupada, mas eu vou direitinha. Mas eu vou aqui, ó, indo trabalhar. Eu boto o louvor, ligo lá na canaã. Vou lá escutando de manhã é só os antigos. Só e eu vou ali orando. Eu tenho que ter cuidado, porque uma vez eu bati quando eu estava adorando. Aí eu vou com cuidado, Senhor Jesus, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tenho que estar tá me lembrando que dá vontade de fechar o olho e adorar, não pode dirigir, né? Mas preste atenção, a gente acha. A gente acha tempo. Mas, pastor, eu estou envolvida, envolvida nos afazeres e, e intimidade com o Senhor, buscando o Senhor. Está lavando o prato, mas está aqui, orando ao Senhor. Está lavando a roupa, mas está aqui, ó a, trabalhando com Ele. Chama Jesus para junto de você. Eu já vi gente que pega, faz uma chamada de vídeo com a amiga. Está cozinhando, bota aqui o celular, ó e fica. Tererê, tererê, não sei o que, menina. Mas, menina, sei o que, aí. Eita, vou aqui agora e leva. Né? Eu sei. E por que você não faz isso com Jesus se ele está disponível o tempo todo? Jesus vem cá, bora cá, ó, eu estou aqui arrumando. Mas Jesus, eu estou passando por isso, não sei o que, o Senhor está vendo, né? Sim, mas eu quero lhe dizer, deixa eu lhe dizer, irmão, conversa com Jesus, chama ele para a tua intimidade. É isso que Jesus quer ter com você, relacionamento. Intimidade com ele, está vendo que na simplicidade a gente consegue? Consegue, mas você quer é um momento, não, é, tem que ter a palavra, que nada, Jesus, ele quer intimidade, ele quer ter proximidade com você, ele quer conversar com você do jeito que você é, amém? Priorize o que é prioridade para Deus. O que é prioridade para Deus? É a sua vida? É o zelo por você? Então priorize o que é prioridade para Ele. Experimente jejuar e orar por mais tempo. Experimente se comprometer mais com os hábitos espirituais. Minha gente, é tão bom. É tão bom. A gente esses dias fez um jejum de 10 horas. E eu tenho um problema, porque eu me acostumo. Eu me acostumo. No primeiro dia a pessoa sofre no segundo dia já é mais no terceiro dia eu já não quero mais comer eu tenho essa facilidade eu me acostumo quando a gente fez o jejum no começo do ano é, ano passado a gente fez jejum esse ano a gente fez também, não foi? de refrigerante, não teve de refrigerante, de pão minha gente era uma coisa assim e eu dizia, Senhor, tira esse Deus da minha vida que é o pão porque eu troco qualquer comida para comer pão, minha gente eu gosto de pão com nada, pão com nada, eu gosto. Eu gosto de pão, eu pego às vezes pão, boto ketchup, maionese, de e como. Você não come, gosta, não? É gostoso demais, menino. Não é não, é gostoso. Eu gosto de pão com nada, nada. Eu gosto de pão com manteiga. Pão com tudo eu gosto, e pão com nada eu também gosto. Mas sabe aquela coisa assim de não viver sem pão? E eu disse, Senhor, eu vou fazer esse jejum e eu quero me libertar do pão. Me libertei do pão. A senhora come ainda? Como, mas não, é, não como mais como eu estava comendo. Outra coisa, refrigerante. Tirei refrigerante da minha vida. E estou fazendo um, um propósito para minhas ovelhas tudo tirar também. Dê uma glória a Deus? Olha, que Deus está vendo. Teve gente que não deu, não. Tira. Pastora, por quê? Porque é saúde, minha gente. Mudar os nossos hábitos. E isso também é investir no espiritual, sabia? Porque você está cuidando do templo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. você não pre... Olha, se você está investindo da sua... Aí a gente só se preocupa. Não, eu estou aqui lendo a palavra. Sim, mas sabe o que é que Deus precisa? Deus pede a mim e para você que a gente cuide do corpo, da alma e do Espírito. Tem que haver um equilíbrio. E isso é investir no, no, no seu templo, amém? Teve gente que não gostou, não. Investir no espiritual é decidir viver o sobrenatural. Diga a glória a Deus. Porque tem muita gente, irmãos, querendo viver o sobrenatural sem investir no espiritual. Tem muita gente querendo experimentar o sobrenatural, mas não investe no espiritual. Tem muita gente querendo sentir a presença de Deus, sem a presença de Deus estar nele. Aí bota a culpa na parede preta, no telão, naquela igreja eu não sinto mais a presença. É porque a presença não está em você. Porque você é templo e morada do Espírito Santo. A presença mora em você. Ah, engraçado, na igreja aqui da parede preta eu não sente a presença. Como foi que Daniel, na cova dos leões, sentiu a presença? Os amigos lá de Daniel, na fornalha de fogo ardente, sentiu a presença? Paulo e Silas preso apanharam que só estava na prisão e estava sentindo o quê? A presença. A presença não é sobre um lugar, é sobre quem mora dentro de você. Por isso que não me venha dizer, eu não sinto mais a presença aqui. Eu digo, eu não vejo Jesus aí em você. Eu estou assim agora. Estou mentindo, irmãos Aqui é, tem a manifestação Tem da presença do Pai Tem sim, mas a presença Quem carrega é você a presença não está nessa parede preta não, meu querido A presença não está nessa cadeira não A presença não está nesse telão de LED. A presença está dentro de você Você é que é morada e templo do Espírito Santo Você carrega a presença Então aonde você chegar Jesus chega com você Aonde você bota seu pé O Espírito Santo está com você Aonde você chega Você representa Deus É sobre isso os versículos 3 e 4 vai dizer assim: O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para o diabo? Ó, oh, diabo, eu fico com o que Deus disse. Tu pode dizer aí um bocado de coisa, tu pode até usar a palavra, mas eu fico com a verdade que Deus disse. Vença a tentação de conquistar somente o básico. Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo, olha, pão é muito natural para mim, eu vivo no sobrenatural. Eu não estou apegada às coisas básicas não, porque o básico é muito pouco e o básico meu pai já me dá. O básico já foi prometido e conquistado, saia do natural, viva no sobrenatural. Porque a palavra diz em Mateus 6... Veja como é tudo palavra de Deus. Mateus 6, 25 e 26 vai dizer assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeia, nem colhe nem armazena em celeiros, contudo... O Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Sabe o que é que Deus está dizendo para mim para você? Que Deus cuida do, do que você vai comer, do que você vai vestir, do que você vai beber. Sabe por quê? Porque Ele é Deus de provisão e não vai deixar nada faltar para você, não. Mas sua vida não pode ser apenas baseada em viver para suprir necessidades básicas, ei. Nós começamos lendo o texto dizendo que Deus faz além, Deus faz infinitamente mais. Você não pode viver satisfeito com o básico, você precisa viver o sobrenatural. Mas tem muita gente, irmãos, desperdiçando tempo, esforço, colocando energia naquilo que já foi conquistado. Tem muita gente gastando tempo com o que não é prioridade para Deus. E a gente conhece a palavra, mas a gente continua fazendo Andando na contramão da palavra Buscai primeiro o reino de Deus E o que é que ele diz? As demais coisas Eu cuido Mas a gente negligencia a presença A gente negligencia o comprometimento com o reino de Deus Ei, Deus, Ele não precisa de mim, e de você Mas Ele conta comigo e com você para o crescimento do reino dEle mas a gente é muito acostumado a buscar a Deus só quando a gente quer e quando a gente precisa. A gente, e outra coisa, viu? Deus tem que dar. Eu busco quando eu quiser e quando eu for, Ele tem que me ouvir. Ele tem que me dar. E tem que ser na hora que eu quero, que eu não quero esperar não, Deus. É verdade ou não é? É. Aí Jesus, mesmo com fome... Venceu a tentação de apenas olhar para o reino físico, porque nós somos tendenciosos a só olhar para o físico irmãos, a gente está passando por uma, uma tribulação, um tempo ruim e a gente foca só aqui, a gente se esquece daquilo que Deus já fez a gente se esquece da, do que Deus já nos livrou A gente se esquece do tempo que Deus já fez a gente viver Mas a gente só foca no que está acontecendo agora A gente resume a nossa vida nessa dor A palavra de Deus é sobrenatural Diga, eu decido Viver O sobrenatural Viva o novo, meu irmão, alimentando-se da palavra, buscando a palavra. Ame a palavra de Deus. Amém? E por último, para viver o novo, escolha crer e nunca duvidar de Deus. Duvidar de Deus, pastor, é isso mesmo, duvidar de Deus O versículo 7 diz assim Jesus lhe respondeu Também está escrito Não ponha à prova o Senhor, seu Deus A resposta de Jesus a Satanás É referente a um texto Que está lá em Deuteronômio 6,16 Que diz assim Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus Como fizeram em Massá O que foi que aconteceu? Se você for lá para Deuteronômio, você vai ver que o povo provocou a ira de, do Senhor, duvidando do cuidado, da presença e do poder dele. O contexto era de sede. O povo estava com sede. Eles estavam passando por sede e começaram a murmurar e a se rebelar contra Deus. Aí você diz, meu Deus, que povo ingrato, é igual a gente. Porque o que estava que acontecendo aqui? Moisés chamou esse lugar de Massá e Meribá. Em Êxodo 17, o versículo 7, traz o relato dessa história. Olha o que é está que dizendo lá. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Veja o que é estava que acontecendo. Deus já tinha tirado o povo do Egito. Esse povo já estava comendo comida que caía do céu já estava era tinha coluna, coluna de nuvem de manhã para eles não levarem sol, coluna de fogo para proteger, para guiar e para aquecer. O povo estava comendo comidinha que caía do céu, maná. Mas o povo ainda estava reclamando, é diferente de mim e de você? É não! Deus está dando e a gente sempre quer mais Deus está dando e a gente quer Porque nós somos ingratos A gente não aprendeu a agradecer pelo que a gente tem Porque a gente sempre quer mais A gente sempre quer mais A gente não se conforma iPhone 10, iPhone 11, 12, 13, 14, 50 Às vezes não dá nem seis meses de um celular para o outro como se isso fosse satisfazer mas o povo lá era do mesmo jeito o povo estava recebendo o milagre do Senhor a cada manhã, imagina minha gente, minha gente aquele, esse povo que está murmurando sabe quem é o povo? que Deus abriu o mar que povo ingrato na verdade mas tão parecido comigo e com você a gente clama, a gente chora ai Deus, Deus, Deus dá não dá uma semana, a gente já quer outra coisa a gente já começa a clamar o Pai por outra coisa. E quando Deus não dá, na hora que a gente dá, a primeira coisa que a gente faz é, Deus não está vendo? Onde é que está Deus? Eu estou um boa? Eu estou um serve? Eu sirvo que só? Deus não está vendo não? Deus está vendo. Inclusive a sua murmuração, Deus também está anotando lá no céu, na agenda dele. Massá. Significa tentação, no sentido de tentar a Deus. Meribá, rebelião. Atitude do povo contra Deus no deserto. Jesus, no mesmo lugar, no deserto, venceu a tentação, decidindo não provocar o Senhor. Vai ter momentos na sua vida que você vai ser testado. Eu tive já esse momento na minha vida. Onde. Eu tive a possibilidade de questionar a Deus. Porque tem momentos na nossa vida... Que a gente pensa que é melhor do que outras pessoas. É verdade ou não é? É. Mas Deus, eu tô... Como é que pode? Fulana. Fulana não tem a entrega que eu tenho. E fulana tá sendo abençoada e eu não... Deus, Ele nos ama como se fôssemos únicos. Tem coisas que o seu irmão vai viver, que você nunca vai viver e você precisa estar agradecido por isso. Deus não vai dar nada a você que, você, que não esteja planejado por Ele para Ele te entregar. Mas o que é que eu e você precisamos? Precisamos agradecer e não murmurar. A gente dá muito mais lugar à murmuração do que à gratidão. E isso tem impedido avanços na nossa vida. A gente está igual o povo no deserto, só arrudeando, só arrudeando, só arrudeando. Sabe por quê? Por causa da nossa murmuração. Só murmurando. Suas reações no deserto revelam seu caráter e definem o seu destino. Qual está sendo a sua reação diante do deserto que Jesus te colocou? Nas possíveis dificuldades que surgirem nesse novo tempo Decida não duvidar Murmurar ou provocar a ira do Senhor Agradeça Aprenda a adorar em meio à tribulação Aprenda a adorar no dia da dor E quando você não conseguir fazer isso Você tem o Espírito Santo que intercede por você Diga para ele assim, eu não consigo adorar hoje, eu não consigo. Mas o Espírito Santo pode fazer por mim. Creia. Aumente sua fé. Espere com confiança. Decida adorar somente a Deus. Mas é nesse momento, é nesse contexto que a gente começa a se voltar para outros deuses. Coloca outras coisas no lugar de Deus. É nessa hora que vai aparecer propostas para você. É nessa hora que se levanta alguém, enviada por Satanás, para tentar tirar você do caminho, tirar você do destino profético que Deus planejou para você. Já viu que quando você está num momento, vem uma pessoa com uma ideia. Cuidado! Porque Satanás, quando ele não vê, ele manda o secretário dele. Cuidado. É nessa hora que você vai provar para Deus. A quem você decide adorar mesmo em meio à dor. Eu tenho algo comigo que se você consegue adorar no dia da sua maior dor, você consegue adorar em todos os dias da sua vida. Se você, no dia da maior dificuldade, no dia da maior, daquela prova... Você consegue adorar, você vai adorar o Senhor em todo tempo e em qualquer circunstância. Muitos ídolos se levantarão para atrair sua atenção e tirar Deus do lugar onde somente Ele pode estar. No centro e em primeiro lugar na sua vida. Não permita que isso aconteça. Não busque a Deus apenas nos dias difíceis. A gente é acostumado, já viu que no, no dia, os dias de dor nos aproxima mais de Deus, é verdade. Mas é nesses dias que a gente precisa aprender, que a gente precisa dele em todo o tempo, não é só no dia da dor. Não é só no dia da necessidade. Você tem que abrir os seus olhos e dar graças a ele por você ter acordado. Você tem que estar aqui, tem que estar agradecido Porque tem um monte de gente nos hospitais sofrendo, morrendo E você está aqui podendo agradecer a Ele Mas a gente não valoriza essas pequenas coisas Quer ver a gente valorizar? Quando, quando o médico dá um diagnóstico Quando a gente vai para um hospital Para uma sala, para uma UTI Ou quando, ah, descobri um câncer Vai passar por quimioterapia a gente passa a dar valor às coisas que realmente importam na vida quando você estava trancado em casa na pandemia, você passou a valorizar uma ida no mercadinho que você achava ruim quando sua mãe mandava ou quando alguém mandava você ir. Porque a gente é acostumada a ter que perder para dar valor. Não faça isso com Deus. Tudo que Deus coloca na sua mão é aquilo que realmente você precisa. Nem mais, nem menos. E Ele é tão bom, irmãos, que Ele sempre dá além, é verdade ou não é? A gente pede uma coisa para Deus, a gente diz para Deus como é que quer, e Deus vai e faz o quê? Dá muito mais. Se a gente não tivesse as dores, as provações, a gente nunca ia ser surpreendido por Deus. Porque a gente já ia esperar, né? Já ia esperar, mas Deus é um Deus surpreendente e Ele ama surpreender os seus filhos, amém? E qual foi a resposta de Jesus Jesus disse para ele, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Você precisa colocar Satanás no lugar dele, e o lugar de Satanás é lá no inferno, estribuchando. Não é dentro da sua casa, não é na sua vida, não é lhe rodeando, o lugar dele é no inferno, que foi lá que Jesus mandou ele ficar. Mas sabe o que é? Você empresta seus ouvidos a Satanás. Você gosta de ouvir as fofocas de Satanás? Você gosta de valorizar as coisinhas que Satanás vem lançar? Diga misericórdia. Mas é. É. Ele às vezes manda um secretário para soprar umas coisas nos ouvidos da gente. Aí você faz o quê? Vai logo para o coração. Não leva para o coração, não. Você tem autoridade de dizer, sai dele, Satanás. Oxi, Jesus disse isso com o Pedrinho... Não foi? Foi, Pedrinho? Foi. Por que você não pode dizer com o irmão que vem levantar uma coisa? Um usado, um enviado. Você pode, você tem autoridade, bota a mão na cabeça. Amado, tem uns inquilinos aí. Eu gosto de chamar os né? Porque nós somos templo e do Espírito Santo. Se o demônio entrar, ele é inquilino, ele não é dono, dona Jesus. Aí você bota a mão para tirar os inquilinos. Você tem poder e autoridade estabeleça aquele que é o primeiro e tem primeiro lugar na sua vida de adoração, amém, aí quando Jesus disse, se retira. o que foi que ele fez? Se retirou, foi para o lugar dele, o diabo deixou, o deixou, di, então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram, a forma como Jesus venceu no deserto Será o alicerce Para suas decisões Para viver o novo Ele foi aprovado Venceu e foi servido pelos anjos A prova que está diante de você É para que você seja aprovado Você vença E ele envia os seus anjos para te servir Porque assim como foi com ele Pode ser comigo e com você Jesus venceu o diabo no deserto E derrotou completamente na cruz, diga glória a Deus comece o seu novo tempo com as atitudes novas com atitudes de sabedoria decida hoje viver algo novo ah pastora, mas eu tenho medo faz parte, quando a gente está diante de algo novo, a gente é suscetível mesmo a ter medo, mas não se preocupe lance fora todo medo e visualize um novo amanhecer sobre a sua vida